بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فما زلنا مع سورة المجادلة وما زلنا مع آيات هذه السورة المباركة ووقفنا عند الآية الخامسة نقرأ الآيات ثم بعد ذلك نشرع في تفسيرها وبيان شيء من أحكامها نعم من الذين يحادون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبدوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رادعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما لا 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير حسبك هذه الآيات التي سمعتموها تشتمل على جملة من الأحكام العقدية والمسائل الفقهية والآداب المرعية فالله جل وعلا بعدما ذكر حدوده وذكر الواقفين عند حدوده وأنهم أهل الإيمان حثهم على ذلك ذكر هنا في مقابل أهل الإيمان الذين يحادون الله ورسوله ومعنى المحادة في لغة العرب أن يكون الإنسان في حد في مقابل الآخر في حد آخر فكأنهم جعلوا أنفسهم في حد في مقابل الله في مقابل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يحادون المحادة هي المعصية والعناد والصدود وكل ما يفعله الكافرون والمنافقون مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يحادون الله قال كثير من أهل العلم يحادون الله يعني يعصون الله وقال بعض أهل العلم إن الذين يحادون الله يعني يحادون أولياء الله وأخذ هذا المعنى من الحديث القدسي الذي عند البخاري وغيره من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فكأن الذي يعادي وليا من أولياء الله إنما هو معاد لله جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله يعني يعصونه يعصون الله جل وعلا ولا يمتثلون لأوامره ولا لأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لا يستجيبون له سبحانه ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء هم المنافقون وكل من عاد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في هذا الأمر قد نص على ذلك الإمام مالك وغيره ونص على أن القدرية منهم لأنهم محادون لله ومحادون لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا يعني أهينوا وأذلوا وأخزوا كما كبت الذين من قبلهم كما أخزي الذين من قبلهم وكما أهين الذين من قبلهم ومن الذين من قبلهم من هم؟ قيل أعداء الأنبياء من الأمم السابقة فالله تعالى يضرب بهم الأمثال كبتوا كما كبت أعداء الأنبياء السابقين وقيل كبتوا كما كبت الذين من قبلهم يعني من قومهم الذين أهينوا وأخزوا في يوم بدر ممن كانوا يشايعونهم ويناصرونهم فالله تعالى أخزاهم فالعهد قريب كأن الله جل وعلا يذكرهم بمخازيهم وبهزائمهم التي جعلها الله جل وعلا على أيدي نبي على أيدي نبيه وأولياءه من المؤمنين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين قد أنزلنا آيات بينات 
البينات هي الواضحات الجليات التي لا تحتاج إلى كشف ولا إلى استنباط ولا وليس فيها لبس قد أنزلنا آيات بينات واضحات وهذه الآيات كثيرة منها ما حصل للكافرين في غزوة بدر حيث إن الله جل وعلا أخزاهم وأذلهم رغم العدد والعتاد ورغم أنهم جاءوا على حرد قادرين يحادون الله ورسوله وجاءوا بقضهم وقضيضهم وبحدهم وحديدهم في مقابل فئة قليلة ومع ذلك هزمهم الله جل وعلا وأخزاهم وهذه آية عظيمة من الآيات وقد أنزلنا آيات بينات وبعض أهل العلم يرى بأن الآيات البينات أوسع من هذا ومنها ما حصل للمشركين في غزوة بدر وللكافرين عذاب مهين العذاب أنواع ومنه العذاب المهين الذي يشتمل على الإهانة المعنوية فوق العذاب الحسي فهم يعذبون حسيا ويعذبون معنويا ولذلك أحيانا العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي كما أن الأذى المعنوي أحيانا أشد من الأذى الحسي مثل ما قال الأول وجرح اللسان أشد من جرح اليد فأحيانا الكلمة تجرح وتؤذي أكثر مما يؤذي البدن أو يتأذى البدن وللكافرين عذاب مهين هذه الآية تشتمل على بشارة لأهل الإيمان ولأهل الحق أنهم في تعاملهم مع الذين يحادون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم منصورون بإذنه سبحانه وتعالى لأن الله تعالى قال وللكافرين عذاب مهين ومهما كان للباطل من جولة فإن في النهاية فإنهم في النهاية مهزومون مخذولون يقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقول عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد المقصود بأن الله تعالى وعد بنصر رسله وأوليائه وهذا النصر نصر عظيم قد يكون للباطل جولة لكنه يزول يزول لا يستمر أما الحق فهي حلقات مستمرة والتصلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة فالله تعالى ناصرها ودائما أهل الحق هم أهل الفوز وأهل السبق وهذا مجرب منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ما دخل أهل الحق ميدانا إلا نصرهم الله جل وعلا وإذا حصل تخلف في ذلك فالسبب إما يعود لضعف القلب والإيمان أو لوجود أسباب مانعة لهذا النصر إما معصية وإما غير ذلك ولكن البشارة موجودة وللكافرين عذاب مهين فكل من حاد الله ورسوله مهما بلغ ومهما حصل له من صوت وصدا وصوا وجولة إلا أنه في النهاية مخذول مهان مخذول مهان وهذا مجرب ولذلك في قصة الإمام أحمد رحمة الله عليه عبرة 
فالإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة لما امتحن على القول بخلق القرآن ثبت وقتل كثير من العلماء ومع ذلك ثبته حتى استدعاه المأمون كان المأمون في طرسوس فاستدعاه فلما جاء الإمام أحمد وقد حمل هو ومحمد بن نوح على دابة كالعدلين فلما جاء المساء جاء جاءه رجل جاء مر عليه أعرابي فقال له يا أحمد أنت أنت رسول الناس ووصاه بالثبات وكذا قال فزاد من عزيمتي ثم جاءه رجل آخر من من خدام المأمون خدم المأمون فقال فبكى عند الإمام أحمد فقال والله إن المأمون سل سيفا لم يسله من قبل وإني مشفق عليك فجثى على ركبتيه ورفع رأسه إلى السماء ودعا فلما جاء في الثلث الأخير نعى الناعي بموت المأمون نعى الناعي بموت المأمون ثم تولى المعتصم وكذلك الواثق ثم نصره الله جل وعلا على يد المتوكل فعادت السنة وانتصر الحق بإذن الله سبحانه وتعالى والذي يتأمل في السيرة وفي التاريخ يجد هذا ظاهرا يجد هذا ظاهرا بأن أهل الحق منصورون وإن كانوا قلة فالله جل وعلا ينصرهم فالعبرة ليست بكثرة العدد وإنما العبرة بقوة الإيمان وأهل الحق هم أهل البرهان وأهل الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة هم أولو العرفان هذا منهجهم وهذه هي طريقته هنا يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا يبعث الله جل وعلا الناس جميعا فيقومون من قبورهم لله جل وعلا والآيات في البعث كثيرة يوم يبعثهم الله جميعا والمقصود هنا البعث من القبور في يوم الحشر حينما يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا فيحشرون إلى المحشر فيجمعهم الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد جميعا يعني يوم يجمع الله الخلق جميعا وقيل يوم يبعثهم الله جميعا يعني يبعث هؤلاء المنافقين ومن على شاكلتهم والأول هو الأولى فالله تعالى يبعث الناس جميعا فينبئهم بما عملوا يخبرهم الله جل وعلا بما عملوا في الدنيا من خير ومن شر فالله تعالى يحصي على العباد أعمالهم ويكتبها جل وعلا لهم أو عليهم يقول سبحانه أحصاه الله ونسوه والله على كل والله على كل شيء شهيد أحصاه الله جل وعلا ونسوه فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى والآيات في هذا المعنى كثيرة من تأمل نصوص القرآن يقف على آيات كثيرة فيها الإشارة إلى أن الله تعالى يعلم كل شيء أحصاه الله ونسوه يعني العباد ينسون ولذلك يبعث العباد يوم القيامة فينكر بعض العباد ما في الصحف يقول أنا لم أعمل هذه فيختم الله على اللسان 
فتنطق الأيدي والأرجل والجلود كما قال عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء تأتي الأعضاء هذه فتشهد على الإنسان يوم القيام وأما الكتاب فيقول الله جل وعلا عن المجرمين كما في سورة الكهف قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا شك أن هذا أمر الخطاب فيه للجميع فليس للمنافقين وليس لأهل الكتاب بل أولى الناس بالاعتبار بهذه الآية هم أهل الإيمان فالله تعالى سيبعث الناس جميعا وسينبئ الإنسان بما عمل سواء ذكره أم نسيه فالله جل وعلا لا يجوز عليه النسيان سبحانه وعز وما كان ربك نسيا ووكل ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات ولا يغادرون شيء أبدا ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل ملك الحسنات يكتب الحسن مباشرة وأما ملك السيئات فينتظر جاء في رواية ست ساعات لعله يتوب لعله يتوب فإن تاب لم يكتبها وإن لم يتب كتبها سيئة واحد إذا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد هذه الآية في الحقيقة من أعظم الآيات التي تهز أركان الإنسان وتحرك وجدانه وتبعث فيه المراقبة لله سبحانه وتعالى بأن يراقب الله جل وعلا في كل أحيان وأن الله تعالى يعلم يقينا أن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافي لا يخفى عليه من عباده خافي ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح أعبد, أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولذلك مهما كان الإنسان في مكان فالله تعالى يراه ويسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا هذه الآية أيضا تحمل تهديدا لهؤلاء المنافقين والمشركين والمحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فالجزاء قادم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد وختم الآية ب هذه بقوله والله على كل شيء شهيد فيها إشارة إلى أن الله جل وعلا شاهد على كل شيء وأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى وما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب إلا في كتاب والله جل وعلا لا يعجزه شيء ما من ذرة في ظلمات الأرض ولا حبة لا ما من ذرة بين السماء والأرض ولا حبة في ظلمات الأرض إلا والله جل وعلا يعلمه إلا والله جل وعلا يعلمه وهذه الآيات في الحقيقة تحرك في الإنسان عقيدة المراقبة لله جل وعلا فدائما يراقب ربه سبحانه وتعالى فيعبد الله في الخلوة كما يعبده في الجلوة ويخاف الله سبحانه وتعالى في السر كما يخافه في العلانية إذا اختلط مع مع الناس أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى تأتي في القرآن على معاني أولا تأتي بمعنى ألم تعلم وهي المراد بهذه الآية والثاني تأتي بمعنى النظر ألم ترى ألم تبصر وذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير أن لها معنى ثالث ألم ترى رؤية قلبية لا رؤية بصرية والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه هي رؤية العلم أن هذه هي رؤية العلم فلا حاجة إلى قسم ثالث ألم ترى ألم تعلم قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى في هذه الآية بدأها الله بالعلم وختمها بالعلم وتأمل فيها جيد ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم هذا ابتداء بالعلم والله إن الله بكل شيء عليم ختم بالعلم ولذلك هذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على المعية العامة لله جل وعلا تعلمون بأن المعية معية الله جل وعلا لخلقه نوعان معية عامة ومعية خاصة المعية العامة هي معية العلم ومعية السمع والبصر فالله تعالى مع خلقه بعلمه وبعض العلماء يكتفي بهذا ويقول والعلم متضمن للسمع والبصر والإحاطة هذه المعية العامة فالله تعالى مع الجميع مؤمنهم وكافرهم بعلمه سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم ويرى مكانهم ويسمع أقوالهم جل وعلا وتقدس أما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد وهذه مع من؟ مع الأنبياء ومع الصالحين من المؤمنين مثل قول الله جل وعلا إن الله مع المتقين إن الله مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه تسمى إيش معية معية خاصة وضابط المعية العامة والمعية الخاصة أن المعية العامة في الغالب يأتي فيها معنى التهديد والتخويف وأما المعية الخاصة فيأتي فيها معنى النصر والتأييد هذا في الغالب ولذلك حكى الإجماع غير واحد من علماء الأمة على أن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى وفي مقابل عقيدة أهل السنة والجماعة خالف أقوام فرأوا بأن معية الله جل وعلا لخلقه معية ذاتية وهم أقسمون ما بين حلولية واتحادية ما بين حلولية واتحادية فالاتحادية يقولون بأن الله اتحد بخلقه والحلولية يقولون ذاب مع خلقه كما يذوب السكر في الماء أو في الشاي أو في غيره نحن نعبر تعبير مثالي تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا وهذا من أقبح المقالات وأشنعها لذلك ردها أهل الإسلام قالوا من أقبح المقالات أن يقال بأن الله مع بأن الله تعالى مع خلقه بذاته تعالى الله 
أما عقيدة أهل السنة والجماعة فالله تعالى فوق سماواته على عرشه جل وعلا مستوى عليه بائن من خلق وهو معه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى ولذلك شمس الدين الذهبي الذهبي رحمة الإمام الذهبي رحمة الله عليه له كتاب عظيم في هذا اسمه العلو للعلي الغفار وذهب بعض العلماء إلى جمع الآيات التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى فذكر ما يزيد على ثلاث آلاف دليل ثلاث آلاف دليل من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين من أقوال الأئمة ومن تفسير الآيات أيضا تفسير بعض السلف للآيات ما يزيد على ثلاث آلاف دليل وجمعها بعض أهل العلم بعشرة أصول عشرة أدلة ذكر منها العروج والنزول وغيرها مما هو مبسوط ومذكور المقصود ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هذه الآية فيها مسألة المعية لله جل وعلا والإمام أحمد رحمة الله عليه كما ذكرت ذكر ضابطا مهما وهو أن آيات المعية في الغالب تبدأ بعلم أو تختم بعلم وبعضها يبدأ بعلم تبدأ بعلم وتختم بعلم كهذه الآية ألم ترى يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فالله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ما يكون من نجوى ثلاثة ما هي النجوى النجوى هي الإسرار النجوى الإسرار فكل من أسر بحديث مع آخر أو كل جمع أسروا بحديث عن غيرهم فهذه نجوى فهذه نجوى قيل النجوى مأخوذة من الارتفاع لأنهم يرتفعون عن باقي الناس فيتناجون فيما بينهم هنا ربنا جل وعلا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلا هو رابعهم هذه المعية التي أشرنا إليها في بداية المسألة ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو سادسهم بماذا؟ بعلمه جل وعلا وتقدس فالله تعالى يعلم ما يقولون بل ربنا جل وعلا يعلم خلجات الصدر وما تخفيه الضمائر قبل الكلام ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن كشف لنا عن مكنونات صدور المؤمنين وعن مكنونات صدور المنافقين ولذلك سورة التوبة تسمى بإيش بالمقشقش حتى قال ابن عمر رضي الله عنه خشينا أن تفضحنا سورة التوبة من شدة ما ذكر الله جل وعلا من صفات المنافقين وفي سورة الحشر كما سيأتي كشف الله عن صدور المؤمنين وأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان في بهم خصاصة والآيات في هذا المعنى كثيرة المقصود بأن الله تعالى يعلم خلجات الضمائر وحديث النفس قبل أن يتكلم به الإنسان ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات كل ما في السماوات ولا يخفاكم أن السماوات سبع كما يعني جاءت النصوص بذلك في القرآن والسنة وأن كل سماء 
سمكها كما بين السماء والأرض وما بين سماء وسماء كما بين السماء والأرض وكل سماء فيها خلق عظيم من خلق الله جل وعلا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض وما بينهما سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك أدنى من أي شيء من الثلاث من الثلاث ما يكون من نجوى ثلاثة ولا أدنى من الثلاث كم الذي أدنى من الثلاثة اثنان فلو تناجى اثنان فالله تعالى معهم لماذا لم يقل واحد لأن الواحد لا يسمى إيش مناجي لا يناجي الإنسان نفسه وإنما يهمس ويتحدث مع نفسه أما الاثنان فيتناجيان ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك يعني أدنى من الثلاث ولا أكثر من إيش من الستة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم ولا تسعة إلا هو عاشرهم ولا وهكذا فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى هذا المعية العامة ومع الأنبياء والأولياء والصالحين بنصره وتأييده جل وعلا وتقدس ثم قال سبحانه وتعالى أينما كانوا أينما كانوا فالإنسان أينما حل أو ارتحل فالله جل وعلا معه فالله جل وعلا معه ولا شك أن هذه عقيدة عظيمة تجعل الإنسان دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى ودائما يعلم بأن الله يراه أن الله مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ويعلم حديث قلبه حديث قلبه ولذلك قال بعض السلف لرجل أراد أن يعصي الله وسأله قال إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله قل اختفي عن عين الله فقال وكيف أختفي عن عين الله فقال كيف تعصي الله وأنت تعلم بأن الله تعالى مطلع عليك ثم قال لو إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من ملك الله قال كيف أنزع نفسي من ملك الله ولله ملك السماوات والأرض فقال كيف تعصي الله وأنت تتقلب في ملك الله ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله من السمع والبصر وكذا فقال كيف أنزع نفسي من نعمة الله والله أنعم علي بهذه النعم المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يجعل هذه العقيدة عقيدة المراقبة لله جل وعلا حاضرة معه في كل أموره وشؤونه مما يؤسف له أن بعض الناس إذا خلا بنفسه والعياذ بالله انتهك محارم الله وكأنه يعني يري الناس بأنه رجل صالح ورجل كذا فإذا خلا بمحارم الله انتهك والعياذ بالله ولذلك هؤلاء متوعدون بعذاب شديد فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدعو الحليم فيهم حيرانا جاء عفوا في حديث آخر جاء هؤلاء شرار الخلق الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه هؤلاء من شرار الخلق وبعض الناس إذا سافر خارج البلد تهتك والعياذ بالله وتفلت من كل خلق من كل قيد وأدب وهذا ظاهر الآن خاصة عند بعض المسلمين رقيق الدين والإيمان والتقوى ما دام طلع من مجتمع وبيئته وخرج برا تجده والعياذ بالله يعربد ويتهتك ويوغل 
في المعاصي والذنوب وكأن الله تعالى لا يراه إلا في بلده ووطنه وهذا لا شك أنه ضعف في الإيمان وضعف في اليقين نسأل الله أن يعافينا وإياكم ثم قال إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم فالله تعالى عليم بعباده سبحانه وتعالى وبما يعملون ومحسن جل وعلا أعمالهم وسيخبرهم بها يوم القيامة ينبئهم بها سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم انتقلت الآيات إلى بيان حكم النجوى والنجوى على قسمين نجوى مباحة ونجوى محرمة النجوى المباحة هي التي تكون في مصلحة من مصالح المسلمين أو في أمر من الأمور الخاصة أو العامة من دون أن يكون هناك طرف ثالث معزول عن هذه النجوى ولذلك الآن رجل يعني اجتمع مع أولاده اجتمع مع أرحامه أحيانا تدارسون أمورهم تناجون فيما بينهم مع أصحابه كذلك هذه النجوى المباحة النجوى المحرمة هي التي قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى من هم الذين نهوا عن النجوى ثلاثة أقوال القول الأول قيل اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة القول الثاني المنافقون الذين كانوا بين المسلمين ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر القول الثالث قالوا المسلمين أو المسلمون المسلمون هم المخاطبون بهذا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى كانوا يتناجون فنهاهم الله جل وعلا عن النجوى القول الثالث قول ضعيف يبقى القول الأول والثاني والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلا الفريقين مقصود بهذه الآية ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى فالمنافقون مقصودون بهذه الآية لأن الله تعالى نهى الجميع وهم يظهرون الإسلام وتجرى عليهم أحكام المسلمين فنهاهم الله عن النجوى فعادوا واليهود كذلك قد جاءت الآيات الأحاديث المصرحة بأنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ما هي النجوى هنا النجوى المحرمة وذكرت مجموعة من الصور جاءت بذلك أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة في كيفية نجواهم أنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول قالوا الإثم فيما يتعلق بأنفسهم تناجون بالإثم فيما يتعلق بأنفسهم والعدوان فيما يتعلق بغيرهم ومعصية الرسول ظاهر كانوا يتناجون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة الإضرار به عليه الصلاة والسلام من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد عهدا مع اليهود كان اليهود 
إذا مر المسلم في طريق بدأ بعضهم يهمس ببعض مع بعض ويتناجون فيخشى المسلم منهم أنهم يريدون البطش به أو قتله وقيل بأن المسلم يخشى أنهم أنه قد بلغهم أمر عن إخوانهم ممن ذهبوا في الغزو أنهم قتلوا أو حصل شيء من الأشياء فيحزنه ذلك وكان المسلم أحيانا يرجع من طريقه وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا بأنهم كان بأن المنافقين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فكانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينهم حتى إذا جاءوا كشفوا عن أمر آخر أنهم موالون له عليه الصلاة والسلام ففضحهم الله جل وعلا وكشف عن مخبئات نفوسهم وعن سرائرهم وعما تنطوي عليه ضمائرهم بقوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نهاهم الله ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يعودون إلى التناجي بالباطل ويتناجون بالإثم قلنا الإثم في ماذا؟ فيما بينهم إثم عليه يعني فيما يخصهم هم والعدوان فيما يتعلق بالآخرين ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وإذا جاءوك الخطاب للنبي عليه كاف الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاءوك يا محمد حيوك يعني التحية بما لم يحيك به الله يحيونك بتحية غير التي حياك الله جل وعلا به وما هي التحية التي حيا الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه تحية النبي صلى الله عليه وسلم تحية أهل الإسلام تحية أهل الإسلام وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله جاء في الصحيحين وأيضا في السنن وفي المسند أن اليهود إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السام عليك والسام معناه الموت السام معناه الموت ففي الصحيحين من حديث عائشة أن اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم فقالوا السام عليك يا محمد فقال وعليكم فسمعت عائشة من خلفه فقالت وعليكم السام والذام والغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان وجاء في لفظ مهلا يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال ألم تسمع ما رددت عليه قلت وعليكم ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن بإسناد صحيح إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بادؤوكم اليهود بالسلام فقولوا وعليكم وعليكم 
فإذا قال السام يعني قصد بالسلام السام الموت يعني أو المرض فتقول عليكم فالله تعالى يستجيب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا وهذه مسألة طبعا من أهم المسائل تدخل في أبواب الفقه والآداب وهي قضية رد السلام على الكافر إذا ابتدأ الكافر المؤمن المسلم بالسلام فإذا سلم الكافر على المسلم فما حكم رد المسلم عليه مذهب ابن عباس ومن وافقه من الأئمة وجوب الرد عليه إذا سلم الكافر ترد عليه تحية الإسلام وذهب جمع من الصحابة ووافقهم كذلك جمع من الأئمة إلى أنه لا يجوز أن يرد عليهم إلا بقول وعليكم لا يرد عليهم إلا بقول وعليكم وذلك لظاهر النص القول الثالث هو الصواب أن المسلم إذا فهم من سلام الكافر أنه لا يقصد به اللفظ المذموم بحيث سلم سلاما صريحا يرد عليه ولا بأس وأما إذا خشي من سلامه بحيث أنه كان مبهم فيقول وعليكم وبهذا تنتظم الأقوال الواردة في هذه المسألة خاصة وأن هناك جملة من الأحاديث في هذا الباب وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وهذه طبيعة اليهود أهل نفس غضبية ومشبعة ومشربة بالعدوان وبالخبث وهم يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون الكيد له ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يقولون إن كان نبيا حقا فسيعذبنا الله وهم يحاولون أن يمتحنوا ربهم جل وعلا بهذا نسأل الله العافية والسلام فيقولون تناجونا بالإثم والعدوان فيقولون لو كان محمد صادقا لعذبنا الله جل وعلا معلوم بأن اليهود من أكثر الناس عذابا من الله جل وعلا أكثر أمة عذبت أمة اليهود فالعذاب أنواع الذي نزل عليه العذاب الأنواع الذي نزل عليه المقصود بأن الله تعالى رد عليهم فقال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير حسبهم يعني كافيهم جهنم تكفيهم جهنم يصلونها يحرقون فيها فبئس المصير بئس المآل بئس المنزل بئسة النهاية وهذه مسألة وهي أن الله تعالى لا يجوز للعباد أن يختبروا الله جل وعلا أو أن يمتحنوه ولذلك بعض العصاة الآن يعني نسأل الله السلامة يزين له سوء العمل فيراه حسن حتى إنه يقع في المعصية ويقع في التقصير ثم يقول ما أرى العذاب الذي ينزل وما أرى كذا وكذا وهذا والعياذ بالله على طريقة اليهود هذا يقع في جنس ما تقع فيه يهود ولذلك من أعظم ما يضرب به قلب العبد حينما يستدرج إلى المعصي استدراج فيشوف يعصي الله ويتجد ما شاء الله يغنيها الله جل وعلا بالماء يعصي الله ويترقى مراتب يعصي الله ويبني بيوت وكذا فيظن المسكين أن الله تعالى غير مطلع عليه ولا ناظر إليه وأن الله تعالى غافل عنه لا هذا هذا من جنس اليهود هذا فعل اليهود قالوا لو يقولون ماذا قالوا ويقولون في أنفسهم شوف الله جل جل وعلا كشف عما في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يعني لو كان 
محمد يعني مبعوث ومرسل حقا فالله تعالى يعذبون قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وربنا جل وعلا لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب كما قال عز وجل ولو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ويقول عز وجل ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون والايات في علم الله وفي احاطته جل وعلا كثيره جدا ولذلك يتنبه المسلم من ان يقع في جنس ما تقع فيه اليهود من قضيه انه يوغل في المعصيه ويفعل الذنب ويقصر في الواجب ويقول والله ما نزل علي مرض ولا نزل علي بلاء ولا كذا وكذا لا ينتبه لا يكون ممن كان جزاؤهم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير نسال الله العافيه والسلام اذن اليهود كانوا مترددين ويعلمون بانه رسول الله لكن حينما يرون ان العذاب لا ينزل يقولون هذا ليس برسول انتقلت الآيات بعدما ذكرت المحادين لله ولرسوله من المنافقين ومن اليهود الذين كانوا في المدينة ممن كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين بهذه المناجات تناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومن هذا الخلط من المعاصي هنا وجه الله جل وعلا وتقدس خطابه لأهل الإيمان مؤدبا لهم ومربيا إياهم على أن يكونوا على خلاف المنافقين وعلى خلاف اليهود يقول يا أيها الذين آمنوا الخطاب لأهل الإيمان يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه 
وهذا لجميع أفراد المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أنت أحد أفراد هؤلاء المؤمنين فالخطاب لك كما أن الخطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا لجميع الأمة إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون فهنا أدب من الله جل وعلا بأن لا يتناجى أهل الإيمان بمعصية الرسول أو بالإثم أو بالعدوان وهذا لا يعني بالضرورة أنهم وقعوا في الإثم والعدوان ومعصية الرسول لكن الله تعالى يؤدبهم بذلك فكأنه يخبرهم بأن هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فأتى التكرار من باب التربية له يا أيها الذين آمنوا إياكم أن تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لأن الغالب أن التناجي لا يكون إلا بمثل هذه الصورة الغالب أن التناجي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا بمثل هذه الصورة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن التناجي فيما بينه فحصل أنه لما خشي المسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام من يهود كانوا يحرسونه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من أصحابه يخوضون ويتناجون فقال ما هذا التناجي فقالوا نتوب إلى الله ورسوله ثم ذكروا بأنهم كانوا يتحدثون عن أمر الدجال فيعني أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم من ذلك الحديث المقصود بأن الصحابة لم يكن الأمر عندهم في البداية محرما وهي قضية التناجي فيما بينهم فجاء الأدب من الله جل وعلا المنع من التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويبقى التناجي المحمود وهو الذي فيه مصلحة للعامة أو للخاصة كما يعني جاءت بذلك النصوص يبقى التناجي بين الاثنين وبينهما ثالث أو بين جمع وبينهما ثالث لا يخفاكم الحديث الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث ولذلك الحكم الشرعي الآن إذا وجد في المجلس ثلاثة أو أربعة أو خمسة فلا يجوز أن ينفرد المجموعة هذه عن الواحد فيتحدثون فيما بينهم لماذا؟ جاءت العلة في الحديث لأجل أن ذلك يحزنه يحزنه والآية القرآنية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فاتفق النص القرآني مع النص النبوي أو اتفق النص النبوي مع النص القرآني في العلة ما هي العلة؟ ليحزن الذين آمنوا طيب إذا انتفت العلة القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا انتفت العلة فما حكم التناجي؟ ها؟ قاعدة أصولية إذا انتفت العلة قلنا الآن يكون مثلا ما يحزن يقول شيء طبيعي لكن هل هذا يتم هكذا أم ببذل وسيلة؟ 
الشيخ غازي طبعا يقول بانه الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فاذا ذهبت العله فاذا فقدت العله لم يكن لا يترتب عليه حكم يعود الامر الى ما كان وهذا صحيح لكن هذا لا يتم الا ببذل الوسيله وهي الاستئذان ان يستاذنه فاذا استاذنه فاذن جاز التناجي لان في الغالب ان الناس اذا انفرد اثنان عن الثالث ثم تسارى فيما بينهما يأتي الشيطان فيحدث في نفس المنفرد هذا شيء أن هؤلاء يتآمرون عليك يتكلمون فيك يتحدثون عنك ربما كذا يحتقرونك أقل الأحوال يقول من فرد عنك إلا لأنك أنت لا شيء صح ولا لا وهذا يحصل وذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب بأدب الله جل وعلا وهذا للأسف تفتقد إليه كثير من مجالسنا وكثير من يعني زمالاتنا وصحاباتنا مثلا يفتقدون إلى مثل هذا الشيء فتجد هذا الخلق السيء موجود لكن على الإنسان أن يصحح حاله وذلك بالاستئذان فيقول له مثلا يا فلان بيني وبين الأخ فلان أو صاحبي فلان حديث خاص حول الموضوع تأذن لنا ولا لا فإذا أذن كان وإن لم يأذن لا يجوز أن يتناجى اثنان وبينهما ثالث لأن هذا مما يحزنه والمقصد بأنه اثنان العدد هنا غير مراد يعني قد يكون ثلاثة أربعة يتناجى ثلاثة عن عن الرابع أو عشرة يتناجى تسعة عن العاشر المسألة بهذه الصورة ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن ذلك وأمر بالتناجي بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى ما هو البر؟ البر اسم جامع لكل خير وصلاح ما يمكن تفسر البر بنوع أو بفرض من الأفراد لا اسم جامع لكل خير وصلاح والتقوى التقوى من الوقاية أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولذلك عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وفسرها أحد الصحابة لعمر بن الخطاب حينما قال له ما هي التقوى قال أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تصنع قال أشمر وأتق قال كذلك التقوى فسرها بمسعود بأنها قال التقوى هي أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى طلق بالحبيب التابعي الجليل المشهور قال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وفسرها بعض العلماء بقول التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهك لكن هنا المراد ما هو؟ لا شك أن هذه معاني جليلة وتناجوا بالبر والتقوى تناجوا بالخير والصلاح وبما فيه نجاتكم يوم القيامة التقوى تجعل بينكم وبين الأشياء المحرمة وقاية الأشياء المحرمة وقاية واتقوا الله الذي إليه تحشرون كرر التقوى هنا لمكانتها ولمنزلتها فالتقوى تأتي بمعنى التوحيد وتأتي بمعنى الإسلام وتأتي بمعنى الوقاية وجعل الأمر وقاية بينك وبين النار وهكذا الذي إليه تحشرون تنبيه عظيم بمعنى أن الله جل وعلا سيحشر العباد يوم القيامة 
وأنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى أي نجوى المذمومة من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليوقع فيهم الحرج والضيق وليحدث بينهم المشاكل وليجعل العلاقة بينهم وبين إخوانهم قائمة على الشك لا على اليقين والمحبة ثم قال عز وجل وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إذن الله ماذا هذا أي إذن هذا الكون أحسنت وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فما دام أن الله جل وعلا لم يكتب عليهم الضرر كونا وقدرا فلن يضرهم شيء لكن أحيانا قد يضره إلا بإذن الله الاستثناء هذا مهم فقد يقدر الله جل وعلا من هذه النجوى يرتب عليها ضرر فيتضرر المسلم منها وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليس لكم كثير ولا وكيل إلا الله جل وعلا ولذلك ينبغي للعباد أن يكثروا من التوكل على الله ومن توكل على الله كفاه والله تعالى حسيب من توكل عليه جل وعلا ولذلك ينبغي الإنسان دائما يفوض أمره إلى الله إذا خشي من عدو خشي من منافق خشي من يعني متمرد خشي من إنسان فاجر فليتوكل على الله يفوض أمره إلى الله جل وعلا ولذلك أحيانا بعض الناس يسقط في مواجهة الختلة في مواجهة المجرمين المتمردين لماذا؟ لأن قلبه يلتفت إلى غير الله جل وعلا أما إذا كان القلب متجه لله جل وعلا معتمد عليه فالله تعالى ناصره وحاميه بإذنه جل وعلا ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء آخر لأهل الإيمان إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم تفسحوا يعني توسعوا في المجالس يفسح الله لكم قيل سبب نزول هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة كل يريد أن يحظى بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وهذا شيء طبيعي فكان مرة من المرات كان الناس حوله عليه الصلاة والسلام فجاء أكابر المهاجرين والأنصار فسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم وقوف فرد عليهم ثم وقفوا ينتظرون إخوانهم أن يفسحوا لهم فلم يفسح أحد لأن هذا يعني من باب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفلان قم يا فلان قم يا فلان فجلس فانتهزها المنافقون فرصة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا انظروا إلى نبيكم كيف أنه يأمر بالعدل ومع ذلك يقيم الضعف ويقيم كذا وكذا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه الذين أقامهم شيء فقال خيركم أو كذا من قام عن أخي أو فسح لأخي أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم هذه إحد إحدى الروايات التي جاءت في سبب نزول هذه الآية وإسنادها محل نظر عند أهل العلم من أهل الحديث الرواية الأخرى أن أن ثابت بن قيس بن شماس 
وهذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم رجل معروف له قصص كثيرة كان به وقر يعني ثقل في السمع فكان يحرص أن يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع عنه ليبلغ فجاء مرة فجلس فأراد أن يجلس فوجد رجلا في مكانه فجلس خلفه كالمغضب يعني قال له قم فأبى فجلس خلفه كالمغضب قيل فنزلت هذه الآيات ولها قصة طويلة وهذه أيضا القصة محل نظر والآية عامة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وهذه الآية استدلوا بها أهل العلم من أهل الأصول على أن الجزاء من جنس العمل فأن فالله تعالى يجازي الإنسان من جنس عمله إذا فسحت في المجلس فسح الله لك في أي شيء في قلبك في حياتك الدنيوية في آخرتك ولذلك أهل العلم قالوا بعمومها يفسح الله لك في الدنيا والآخرة يفسح الله في قلبك وفي صدرك تجد الراحة والطمأنينة وهذا المعنى هو الصحيح وهذا على قاعدة الجزاء من جنس العمل مثل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة هذا الجزاء من جنس العمل وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وإذا قيل انشزوا انشزوا يعني ارتفعوا النشوز معناها الارتفاع في القول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن نشوزهن يعني نشوز المرأة ما هو هي ترفع المرأة عن زوجها تعاليها على زوجها تكبرها على زوجها فهنا وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا من المجلس فاذهبوا اذهبوا إلى مكان آخر أو انصرفوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم انظر إلى بلاغة القرآن وجمال المعنى فلما ارتفع الإنسان من المجلس إرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام واحترام لإخوانه رفع الله جل وعلا درجة جاء التعبير يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم يعني من الصحابة والذين أوتوا العلم درجات عام والصحيح كما ذهب أهل التحقيق من أهل التفسير إلى أن هذا عام فالصحابة وفي غيره وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والرفعة هنا معنوية وحسية أما المعنوية فهي في النفوس فالله تعالى يجعل محبة هؤلاء الذين يستجيبون لأمر الله ويستجيبون لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يجعل محبتهم, يجعل محبتهم في قلوب الناس الناس يحبونهم ويجلونهم وينظرون إليهم بعين الإكبار والمعنوية كذلك معنوية الحسية هي رفعة الدرجة في الدنيا فيهيئ الله جل وعلا لهم مراتب دنيوية ومراتب أخروية أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوتوا العلم درجات الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم وهذا من أحد أحد الأدلة التي تشير إلى فضل العلم العلماء وأن العلماء هم أرفع الناس مرتبة في الدنيا وكذلك يأتون بعد الأنبياء يوم القيامة والنصوص في فضل العلم في فضل أهله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فحصر الخشية في أهل العلم قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب 
ويقول عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ويكفي هذه يكفي هذه المرتبة العلماء ورثت الأنبياء ورتبة العلم سنية وعالية ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على العلم فالله تعالى يرفعه في الدنيا ويرفعه يوم القيامة بإذنه جل وعلا وتقدس ولذلك من الآداب التي عندنا في هذه الآيات أن الإنسان ينبغي له أن يوسع لأخيه في المجلس أن يوسع لأخيه في المجلس وإذا قيل له يعني ارتفع أو خلك في المكان الفلاني ينبغي أن يتلقى هذا بصدر رحب وبقناعة وإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كثيرا من الناس حقيقة تغلب عليه العادات على شرع الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب بأدب الله وبأدب النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء فإذا دخل المجلس ينبغي له أن يجلس حيث انتهى به المجلس فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المجلس جلس حيث انتهى به المجلس وكان مجلسه حيث انتهى هو صدر المجلس صدر المجلس يعني ليس في يعني مقابل يعني في أصل المجلس لو جلس في أطرف المجلس عليه الصلاة والسلام أصبح صدرا له عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء في الأحاديث أن أبا بكر يكون على يمينه وعمر على يساره وعثمان وعلي بين يديه لأنهم يكتبون الوحي والصحابة كنفتي عليه الصلاة والسلام كذلك ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ووجده مستكا أن لا يزاحم الناس فإذا زاحمهم ينبغي لهم أن يترفقوا به وأن يتسامحوا دخوله وأن يوسعوا له في المجلس هذه السنة هذه الأدب ولذلك أداب المجلس مهمة جدا فالله تعالى أدبنا وذكر يعني شيء من هذه الأداب في القرآن كما في سورة المجادلة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر في قضية ذكر الأدب آداب المجلس من ذلك القيام مثلا للقادم النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره القيام للقادم ولكن عليه الصلاة والسلام إذا يعني كان الرجل ذا هيئة قام له عليه الصلاة والسلام كما قال في قصة سعد قال قوموا إلى سيدكم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره القيام كان يكره القيام وكان يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار لكن إن كان الإنسان بعيد عهد أنت بعيد عهد به أو كان رجلا وجيها لا بأس بالقيام وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأيضا ابن القيم وبينوا أن هذه أيضا ترجع يعني بمجموع النصوص يجمع الإنسان طالب العلم النصوص فيخلص إلى أن المسألة أيضا لها اعتبار قضية العادات وقضية الأعراف لها اعتبار في هذه القضية الله كان بودنا طبعا نكمل السورة لكن الحمد لله ما أخذناه كفاية ونتركه للدرس القادم بإذن الله جل وعلا 
الآن نستمع لبعض أسئلتكم سؤال هل يجوز للمرأة الشابة أن تقصر بعض الشعرات من حاجبها بسبب طولها وأن ليست مساوية لبقية الشعرات ما يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النمص ولعن النامص والمتنمص والنمص كما نص على ذلك أهل العلم بأنه أخذ شعر الحواجب أخذ شعر الحواجب إن إما نتفا وإما قصا والمرأة مأمورة بترك شعر حاجبها على ما هو عليه إلا إذا تأذت بمعنى أن هناك شعرات من حاجبها تنزل على عينها فتخشى من يعني من الأذية فيجوز لها أن تأخذ هذه الشعرات التي تؤذي عينها سؤال بينتم أحسن الله إليكم في الدرس السابق حرمة الظهار فما الحكمة من ربط الكفارة بالعود وليس بالظهار نفسه وهل هو قسم إذا قلنا أن الكفارة في القسم عدم تنفيذ القسم لا المقصود أن الإنسان إذا حلف الظهار ليس بطلاق إنما هو من قبيل الأيمان فإذا أراد العود يكون قد حنث فإذا حنث لا يجوز له أن يعود لأهله يعود لجماع أهله إلا بالكفارة إلا بعد أن يكفر ذكر بعض العلماء أن الله معنا بذاته وفوق عرشه مستوى ولكن معيته ليست كمعية المخلوق يمكن هل يمكن تبيين هذه المسألة هذا نعم كلام لبعض العلماء وهو أصله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولكن التعبير بأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه ومع عباده بعلمه جل وعلا وبنصره وتأييده أولى وأسلم وهذه العبارات قد تكون مشكلة عند بعض يعني الذي المنحرفين عن هذه المسألة قد يستدل عليك بهذا يقول أنا أقول بنفس قولك ولذلك ينبغي التنبه والتحرز من هذه الألفاظ هذا يسأل عن زكاة التمر زكاة التمر إذا بلغت النصاب تزكى كبقية زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده ما هو أفضل تحقيق اعتنى بنسخة المتون التالية البيهقي الحاكم والحلية والله هذه تراجع المكتبات الآن لا يحضرني شيء إن كان الأصل في الصفات إثباتها بلا تأويل فما الدليل على تأويل الصفة المعية بالعلم لا هو هذا ليس تأويل هذه هي الأصل هذه هي الأصل وليس تأويل ولذلك ربنا عز وجل بدأ بقوله ألم تعلم أن الله يعلم فبدأها بالعلم وختمها بالعلم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة جميعهم يقولون بها إجماع عقد على أن المقصود بها معية العلم والسمع والبصر والإحاطة وأما العقيدة المخالفة فهي عقيدة يعني تقول بالحلول وبالاتحاد واختلاط الله جل وعلا بخلقه ففرق بين هذا وهذا هذا ليس تأويل ولذلك ربنا جل وعلا بين عن نفسه أنه فوق سماوات الرحمن على العرش استوى سبعة آيات في القرآن فيها ذكر الاستواء على العرش وفيها آيات عشرات الآيات فيها ذكر التنزيل من الأعلى آيات عشرات بل مئات الآيات فيها ذكر الصعود إلى أعلى والنبي عليه الصلاة والسلام حتى الفطر السليمة الفطر يعني هناك يعني داع يدفعها 
الى اللجوء الى العلو الى الى العلو شيء فطري وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للجاريه اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قال انا قالت انت رسول الله قال اعتقى فانها مؤمن فسالها اين الله؟ قالت في السماء جل وعلا وتقدس وذلك انت تقول في الصلاه سبحان رب العالى ما تقول سبحان رب الاسفل تعالى الله هل يجوز تناجي الجماعه دون اثنين؟ اذا كان هناك اثنان يتحدثان وانفرد عنهما جماعه لا زال الاشكال هنا يعني زال المنع فلا باس اذا كان هناك اكثر من اثنين ما حكم تصوير المحاضرات والدروس بالفيديو؟ لا باس تصوير المحاضرات والدروس بالفيديو ونقلها لا باس هذه من المصالح الراجحه لان فيها نفع وفائده للناس. ما السؤال الثاني فهذا يعني نترك الاجابه عنه. نرجو توجيه ارشاد الناس في التجمل وحسن المظهر واهميه ذلك. لا شك ان شريعتنا امرت بالتنظف في البدن والتجمل في الثياب. والتزين كذلك في البدن والثياب هذا مما لا بأس به والناس في الحقيقة يعني يظهر لي والله تعالى أعلم ليسوا بحاجة إلى قضية إرشادهم إلى التجمل أعتقد الناس الآن ما شاء الله يعني يحرصون على هذا مشكلتنا الآن في ماذا في يعني الزيادة على ذلك ما يسمى بعمليات التجميل الآن أصبح الناس يغيرون أشكالهم وصورهم خاصة جنس النساء هدان الله وإياهم ولذلك ربنا جل وعلا بين ان الشيطان قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالاشكاليه الان في تجمل الناس بالزياده يحدثون في انفسهم هذا يصغر انفه وهذا كذا يعني خاصه النساء فيتنبه لهذا، اعتقد المؤمن مدعو الى ان يكون نظيفا في بدنه جميلا في ثوبه. النبي عليه الصلاه والسلام كان من اجمل الناس ومن انظفهم. كان يتجمل بالعمامه ويلبس العباءه ويلبس الردى كان يضع الطيب عليه الصلاه والسلام في مفرق راسه وهذا لا شك انه من من الامور التي تدخل في التكليف بالنسبه للمسلم. هل الحج واجب على الفور؟ هذه مساله خلافيه بين الفقهاء فيها قولان مشهوران الصواب ان الحج يجب على الفور متى ما استطاع الانسان هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم. لأن أوامر الله على الفورية أوامر الله على الفورية وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على حث على الحج قال تعجل الفريضة وقال حج قبل أن يرفع هذا البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في السنة التاسعة أو العاشرة رجح ابن القيم أنه في السنة العاشرة لكن في السنة التاسعة الصواب انه في السنه التاسعه لانه ارسل ارسل ابا بكر واردفه بعلي يناديان في مكه سوره براءه وان لا يحج بعد هذا العام مشرك وان لا يطوف بالبيت عريان ولذلك قال اهل التحقيق بان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتمحض له الحج حتى تنظف مكه من المشركين وارجاسهم واوضارهم وبقايا شركهم فلما طهرت مكه من المشركين من الاصنام ومن بقايا طقوس المشركين حج النبي عليه الصلاه والسلام في السنه العاشره، وشيخ الاسلام رحمه الله عليه له راي قال بان النبي عليه الصلاه والسلام كان خائف على المدينه واشتغل بالجهاد 
ورأى بأن كل من كانت في هذه الصفة له أن يؤخر الحج قال ما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا السبب على العموم الصحيح من قول أهل العلم أنه على الفورية هذا الذي يظهر لي والله أعلم هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ليحج؟ هذه الحقيقة الأسئلة تتكرر كثيرا ويخطئ كثير من الناس في قضية إعطاء الفقراء والمساكين فيأتيك ويقول أعطي الفقير ليجري عملية أعطي الفقير ليحج أعطي الفقير ليسافر هو الأصل أن الفقير يعطى لفقره لا يعطى لهذا الوصف لأن أحيانا حينما يورد السؤال على أن يعطى ليحج قد يكون مقتدر هو لكن يريد أن يعني يزيد في ماله أو قد يكون عنده التزامات مالية أخرى فيتنبه لها الفقير يعطى لفقره هذا المال يحج فيه يجري عملية يدرس يدفع رسوم دراسة هذا شأنه المهم أنك تعطيه لفقره ولمسكنته لا 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 يصل لا لا ما يجوز هذا يعني لا يجوز ان يقال للفقير خذ هذا المال لتحج به واذا ما حجيت فيه ما نعطيك او بمثل هذا هذا لا يجوز المال يملك للفقير انما الصدقات للفقراء اللام للتمليك يملك لفقره واحيانا قد لا يستطيع الحج فالزامه بالحج قد يوقعه في حرج يكون عنده مثلا ديون عنده نفقات عنده مثلا دراسة علم شيء ما يلزم بهذا. المقصد شيخ انه بعض الناس ياتي صاحب حمله يتكفل بعشره من اصحاب يقول انا ساحجج عشره ويدفع نفقتهم من الزكاه. واصحاب الحمله هم يبحثون عنه ناس يحجون. لكن, لكن لا يلزمون هم الان هو ما دام كلفهم بان يبحثون عن عشره يحجون هذه مسؤوليتهم هم. لا اقصد انه ما تدفع هذا الاول للحج. أي. هو يتكفل بنفقة عشرة يحجون الذي ما سيحج ما يعطي من الزكاة؟ يدفع من الزكاة والله الأصل أنه ما ما يجوز يعني يعني إعطاء الإنسان من الزكاة ليحج هذا الأصل أنه ما يعطى من الزكاة ليحج فيتنبه لهذا تنبه فإذا جاء شخص قال والله أنا عندي مال زكاة ما يجوز قد يحج شخص مقتدر يعني بالنسبة غني قصدي عنده القدرة فإلزام الناس بفعل أو بعبادة معينة بالنسبة للفقراء المساكين هذا غير مشروع إنما تملك لهم يقول ما رأيك في قول بعض العلماء أن التقوى والبر إذا اجتمع فالتقوى ترك المحرم والبر فعل الأوامر هذا صحيح هذا قال به بعض العلماء وهو مذكور والعلماء تقسيمات كثيرة في هذه المسائل إذا اجتمع البر والتقوى لأن التقوى أصلاً قالوا أن تجعل بينك وبين المحرمات وقاية قالوا بينك وبين نار الله وقاية التي هي المحرمات لأن المحرمات سبيل إلى النار إذا قام أحد يقول إذا قام أحد الجالسين لشخص احتراما هل أجلس مكانه ما شاء الله عليك هذا الجزاء من جنس العمل قصدك <تصفيق> هذا مثل قصة شهدتها بنفسي أنا في مسجد جئت أنا وشخص متأخرين وقديم الكلام هذا طبعا الشخص هذا عامي فما وجد أنا خلفه فسحب شخص من الصف أساس يصف معه ثم دخل مكانه وبقي الشخص يعني لوحده مسكين <تصفيق> على العموم 
بالنسبة إذا قام شخص لا الشخص أحق بمكانه أحق بمكانه النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن الرجل إذا قام من مجلسه في المسجد طبعا جاء النصف الجمعة ثم رجع فهو أحق به فهو أحق به لا يجوز الإنسان أن يعقبه على على مجلسه ما نصيحتكم للمسلم الذي يخشى من عدم نظر الله له بسبب تقصيره الكبير مع الله هذا شرع علامة إيمان وتقوى ومخافة لله جل وعلا فمن أكثر يعني من هذا خاف من الله وخشي النفاق ودائما يعني مراقبة الله جل وعلا حاضرة في قلبه وفي صدره لا شك أن هذا الدلالة على صحة الإيمان وقوة اليقين وما من أحد إلا وهو خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ودائما صاحب النفس اللوامة هذا من أقرب الناس إلى الله يلوم نفسه على التقصير في الواجب ويلوم نفسه على الوقوع في المنهي عنه فهذه شرع علامة صدق مع الله نسأل الله يثبتنا وإياك بقي شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب